0: Olá! Está começando mais um episódio do Cubo Verde, o podcast da Vértices. Aqui é a Ana Elisa, CS da Vértices. Temos também o Matheus Umbelino, do time de Desenvolvimento. Olá!
1: É, de café eu confesso que eu não entendo muito. Não sou muito sommelier de café, mas eu tomo bastante.
0: <risos> Hoje nós vamos falar sobre café. Uma paixão nacional. Aposto que você também gosta. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais do café? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, com uma pitada de digital, trouxemos a Júlia, da Academia do Café. Se apresenta aí pra gente, Júlia. Oi, pessoal. Eu sou a Júlia. Eu
2: sou da Academia do Café. Eu sou a atual eu sou diretora comercial da Academia do Café e de marketing. Então, eu cuido da marca da Academia do Café cuido de todos os cursos que a gente oferece e também no do cronograma dos cursos da cafeteria são um faz tudo e atualmente eu sou a campeã brasileira de preparo de café então eu vou competir no mundial em junho de 2021 que vai acontecer em Atenas vou competir pelo
0: título de melhor barista do mundo
1: Caramba.
0: Né? Que currículo é esse?
1: Gente... <risos> então,
0: estamos aí muito bem acompanhados para a gente bater esse papo que tem tudo a ver com o brasileiro, né? Conforme os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o maior exportador de café do mercado mundial, posto que detém há mais de 150 anos. E para falar um pouco sobre esse assunto, então a gente trouxe a Júlia com esse currículo aí que vocês já entenderam, porque escolhemos ela... E aí, Júlia, café com ou sem açúcar? Então,
2: é, o café especial, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e Minas Gerais é o maior estado produtor do mundo. Então, a gente produz muito café e atualmente a gente está focando bastante em café especial, né? Eu acho que tá todo mundo começando a ouvir falar aí de café especial. Quem não ouviu, está ouvindo falar em, algum, na, em alguma rede social em é, algum amigo falando que tomou um café completamente diferente. E quando a gente fala desse café completamente diferente, ele, o café ele não tem que ser amargo, ele não tem que ser forte, ele não tem que ter aquele amargor, né? É, então, o café especial ele é mais doce, ele é equilibrado. Eu gosto de, de fazer, é, de assim, lá com vinho, por exemplo. O vinho Um vinho bom... A gente não, não faz, a gente não toma o vinho extremamente gelado, assim como a, a cerveja, né? Uma cerveja especial, a gente não tem que tomá-la trincando. É uma cerveja que dá pra tomar ela numa temperatura fria. É, e o café é a mesma coisa. Quando a gente fala de café especial, ele é mais doce, ele é mais equilibrado. É, então, normalmente, ele é mais fácil de tomar sem açúcar. Ele não precisa do açúcar pra mascarar os defeitos, pra mascarar aquele amargor, que normalmente é o que o café comercial tem. Então, eu recomendo, quando for provar um café especial, dá a chance para ele de tomar sem açúcar. Mas não dá pra a gente também impor isso, que café não pode tomar sem açúcar, porque cada um toma um café do jeito que quer, né? Mas o café especial, ele dá pra gente tomar sem açúcar. É um café bem, bem doce, bem equilibrado, e tem características sensoriais, né? Tem cafés mais achocolatados, tem cafés mais frutados, muito parecido com vinho também.
0: Bacana, Júlia.
1: Sim. Quando eu for tentar eventualmente esse café especial, eu com certeza vou dar uma chance pra ele sem açúcar, porque, assim, eu também já tentei bastante tomar café comercial sem açúcar. Inclusive, o pessoal da VETS sabe que eu tentei quando eu tava lá, começando a tomar o café que a gente faz, eu sempre comentava que eu não conseguia tomar sem açúcar, embora eu queria, né, porque o pessoal fala que é mais saudável tomar sem, esse tipo de coisa. Aí já me falaram, ah, tem um esquema das duas semanas que você começa a tomar o café sem açúcar por duas semanas e aí no final dessas duas semanas você nem sente o gosto mais, existe a diferença. Olha, pra mim não deu certo. Eu tomei por quase um mês café sem açúcar e mesmo assim eu não gostava nem um pouco. Nossa, era, era muito difícil.
2: <risos> é, porque o café comercial ele é queimado, né? O que acontece é que tem muitos defeitos. Então o café comercial ele tem desde grãos defeituosos mesmo, grão, grão quebrado. Grão que a gente chama de ardido, que são os grãozinhos mais pretinhos, assim. E desde, desde isso, desde os grãos defeituosos até é, substâncias externas, que é pau, pedra, é, pedaços de inseto. É permitido ter pedaços de inseto no café comercial. Então, para mascarar esse sabor defeituoso, esse né, sabor desse defeito, eles queimam o café para ficar um café forte, né, um café extra forte, um café. Que, a gente, que o brasileiro antigamente assimilava como café sendo, é, café tinha que ser amargo.
0: E, na verdade, é por causa disso. É porque o café queimado ele é o café comercial. Realmente, o café forte virou uma marca né, da, da tradição brasileira. E só para a gente, quem está ouvindo, a gente conseguir acompanhar... Você já pontuou algumas questões aí, né, que diferenciam esse café tradicional do especial, mas explica pra gente qual que é a diferença entre café tradicional, ou o que a gente encontra em supermercado, o gourmet e o especial. É, o especial, ele é o café, é a maior qualidade,
2: né? O café especial, ele tem desses três, é o que tem mais qualidade. É, quando a gente fala de café especial, essa palavra café especial, conta vou contar uma historinha aqui da, do café especial Mas o café especial, a primeira vez que, que alguém falou essa palavra, que era o um café especial, foi uma mulher, a Erna Knutsen. Ela é uma, era uma norueguesa, em 1974 ela estava provando milhares de cafés E aí ela se deparou com um café que era completamente diferente, né, a característica sensorial dele ele tinha uma acidez mais acentuada, ele era mais doce, então ele não podia ser só café, ele tinha que ser um café especial e desde então, ela começou a, a divulgar isso, né? Escreveu sobre esse café que ela tinha provado, que era completamente diferente para diversas revistas na época. E, e em 2002, a gente definiu os padrões técnicos de café especial. Então, os padrões técnicos, a gente avalia 10 quesitos, desde o aroma, o sabor, o retrogosto, a acidez, e a gente pontua isso. É, e os cafés acima de 80 pontos, a partir de 80 pontos, é considerado especial. É, é muito técnico, eu não vou entrar nesse, nesse quesito, mas o café especial, ele é, é como se fosse a nata da produção, então quando a gente produz, a gente separa, né? É, as peneiras maiores, os cafés é, o café especial, ele tem o um cuidado desde a produção então tem o um produtor ali trabalhando duro para fazer o café especial e por isso ele tem que ser valorizado, então o café especial, ele, ele cuida de toda uma cadeia, assim, o produtor é mais valorizado, é, a torrefação, ela vai torrar aquele café de acordo com o perfil para melhor acentuar aquele grão. E, e o barista também, ele vai apresentar e fazer aquele café da melhor forma possível para o cliente ter uma experiência sensorial diferenciada. Então, o café especial tem toda uma história, ele cuida de toda a cadeia. É, o comercial, tem fazendas que só produzem comercial, mas para a gente entender um pouquinho melhor, eu gosto de falar que é como se o comercial fosse o resto do especial. Né? Então a gente tira o melhor dos grãos daquela lavoura e o que ficou, o que restou ali, ele vai ser considerado café comercial. Que aí tem desde, como eu falei, tem pau, pedra, é, grão, grão queimado. E o gourmet ele é, bar, é um pouquinho acima disso, mas é abaixo, ele tem defeitos também, ele tem mais defeitos do que o especial. O especial não costuma ter defeitos
0: graves. E agora que você contou a história do café especial, a gente quer saber a sua história, a sua relação com o café e como que surgiu o seu negócio. É, então, a minha história com o café começa lá quando eu nasci. Eu brinco que
2: eu nasci debaixo de um pé de café. Eu sou a quinta geração de uma família produtor, produtora de cafés. Então, desde que eu nasci, eu cresci na fazenda, brincando no terreiro, é, brincando né, na lavoura. Então, eu sempre cresci com isso e cresci com muita qualidade. Meu pai é, é um grande ícone do café especial no Brasil e, e no mundo. E eu sempre cresci com ele, com meu avô, sempre lutando para fazer qualidade na fazenda. Então, eu tive grandes exemplos na minha
0: vida. É, e aí, com o meu primeiro curso... Qual o nome do seu pai? Oi? Qual o nome do seu pai? Bruno, Bruno Souza. Aê, Bruno, obrigada por trabalhar esse mercado aí, desbravar esse mundo incrível do café e colocar a Júlia nele também. Sim, então, aí meu pai, quando a gente, quando eu tinha 9 anos, ele,
2: meus pais se mudaram para os Estados Unidos para abrir uma empresa para importar café de qualidade do Brasil. E foi aí que eu tive meu primeiro contato, assim, direto, né? Aprender sobre café. Eu tive meu primeiro curso de varista com 12 anos, quando eu morava no Oregon, nos Estados Unidos. E com 15 anos meu primeiro emprego. É, eu queria muito para a Disney. Meu pai falou que eu só bateria para a Disney se eu trabalhasse como barista. Então foi meu primeiro, meu primeiro emprego assim foi como barista. É, aí voltando para o Brasil com 18 anos, eu meus pais ainda continuaram lá e aí eu fiz faculdade. E quando meus pais voltaram eles decidiram abrir a Academia do Café como academia. A gente tem o nome de Academia do Café. A gente é uma escola de café, então a gente abriu antes. A gente não tinha cafeteria, é, tinha só a escola, era academia-escola. E o nosso objetivo era educar, ensinar o produtor sobre a qualidade de café dele, para ele poder, é, né, poder entender sobre a sua qualidade, melhorar a qualidade e assim ter, ter mais ter mais retorno financeiro com café de qualidade, porque muitas vezes os produtores não entendem sobre a qualidade do café deles e simplesmente vendem para grandes cooperativas e ficam né, sem, sem nenhum retorno financeiro, sendo que o café pode ser muito bom. Então, o objetivo do meu pai era esse, depois, quando, quando eu entrei, é, a gente começou a pensar nos outros cursos, né, curso de barista, curso para público é, final, e depois veio a cafeteria também, que, que eu que idealizei a cafeteria, toda, toda a parte de, de cardápio, de que, que a gente oferece hoje, é, eu que comecei. Então hoje a gente é escola, a gente é torrefação, a gente produz também, meu pai é, é produtor e a gente é cafeteria.
0: Onde está a produção de vocês? Em Minas mesmo? Sim, em Campos Altos, que é o Cerrado Mineiro. Ah, o Cerrado Mineiro é famoso, né? Aí no cenário nacional. Sim, cafés maravilhosos.
1: É interessantíssimo. E a Academia do Café nós encontramos em Minas Gerais mesmo?
2: Isso, a gente está em Belo Horizonte.
1: Belo Horizonte, beleza. Tenho certeza de que eu vou visitar vocês um dia, eu fiquei bem intrigada
0: agora. Bem sim, vai ser um prazer. E vocês começaram então fomentando o mercado entre os produtores mesmo, né? Aí para dar um salto nessa produção de café especial no Brasil, com certeza vocês contribuirão muito aqui o nosso estado, e depois vocês abriram os cursos para o público em geral? Como que foi? Conta para gente aí essa transição.
2: É, a gente começou com os cursos, é, é o nosso curso mais,
0: que tem a maior demanda,
2: é o curso de classificação e degustação, até hoje, foi o nosso primeiro curso. E ele tem como objetivo mostrar, né, é, ensinar como que a gente classifica café, tanto verde quanto torrado, de acordo com os padrões da Associação de Cafés Especiais mundial é a S, chama SCA então existe um, até um teste internacional para isso, para você se tornar juiz de qualidade é, e inclusive a gente, a gente aqui dá essa certificação também então a gente começou é, com esse curso e depois vieram os cursos de barista, veio o curso para pessoas né, se tornar barista, especializar nessa área pro, veio o curso também para o público final é, que seria mais os cursos básicos né? o que é um café especial, o que é um café filtrado, introduções, assim e hoje a gente tem vários cursos
0: profissionalizantes e a gente tem cursos mais básicos também gente, que incrível isso, quero ganhar a vida experimentando café, deve ser muito bom <risos> É muito bom, mas muito incrível isso. E como que vocês estão funcionando durante a pandemia? Como que o mercado tá? O que que vocês perceberam de mudanças? Como que vocês precisaram se adequar para esse novo momento? Então no... no início a gente teve que fechar, a gente fechou até antes do decreto
2: do governo, né? Que a gente teria que fechar é, quando gente... eu tinha acabado de voltar de uma viagem para para competição, né? Eu fui treinar com o meu coach que mora na Dinamarca. É, eu fui para Etiópia para escolher meu café. E porque na época o Brasil tava no fim de safra, então o café do Brasil não seria o melhor para eu competir no Mundial. Então, quando eu tava voltando, esse, a coronavírus estava estourando no mundo. Então, assim, eu peguei um dos últimos voos de Lisboa para cá, depois cancelou tudo. É... Então, chegando aqui, a gente já viu esse movimento lá fora de fechar as coisas e tal. E chegando aqui, a gente viu que a gente precisava fechar, que a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né? Então, no mesmo dia, eu cheguei. No dia seguinte, a gente já decidiu fechar. A gente encerrou, demos férias para todo mundo. E por um tempo, assim, a gente ficou meio... É meio desesperador, né? Uma empresa fechar, uma empresa pequena. Porque eu, eu considero a gente pequena, assim. É, é difícil a gente... É, você fecha as portas sem saber o que vai acontecer quando que você vai poder abrir então foi meio desesperador, mas logo a gente já começou a, a pensar em formas que a gente pod poderia né, é, continuar fazendo o que a gente faz que é ensinando sobre café especial e também proporcionando uma experiência sensorial para as pessoas através dos nossos cafés e dos nossos produtos então a gente, por sorte, a gente tinha acabado de reformular o nosso site é, e o nosso site estava muito redondo, assim, ele tava, ele tava, ele, a gente tinha acabado de refazer ele todo, então ele estava funcionando super bem, e, e a cafeteria a gente fechou mesmo, fechamos as portas por um tempo até a gente poder abrir para as pessoas levarem, né? então a gente começou a fazer entrega aqui em BH, fazer entrega no Brasil todo, aumentou muito o, o tráfego do nosso site, Aumentou muito o consumo também de café. Olha interessante. É, aumentou muito. A gente, eu acho que foi mais de 200% o aumento de compras no site. Então, assim, a gente, a gente teve esse aumento bem... Foi um grande aumento. É, e aí a gente decidiu que a gente tinha que dar, fazer, dar um jeito da gente dar curso online, né? Porque o nosso... A gente começou com o curso, então a gente tinha muita gente querendo fazer curso, então a gente pensou em um curso que as pessoas teriam uma experiência sensorial junto com a gente, e não só um curso online, né? É, a gente teve esse só curso online também, com, com valor reduzido, mas aí a gente pensou em uma forma que a gente pudesse educar também a pessoa, e ela tendo uma experiência junto com a gente, que foram os cursos online com experiência. Todo mundo recebeu em casa um kit é, nossas turmas encheram também, então todo mundo recebe, a gente fez três modalidades é, E as pessoas recebiam em casa um kit do mesmo café Que a gente ia fazer na aula prática Então a gente, tinha duas, a gente tem duas aulas, a aula de introdução e a aula prática Todo mundo recebe um kit a gente prova o café junto é, E a gente discute sobre isso, ensina sobre essa percepção sensorial é, Dependendo do curso, sobre, sobre como fazer esse café, sobre como provar e, e foi muito legal, porque a gente atingiu estados que a gente nunca... Pessoas do, do Brasil todo, né? A gente teve até um aluno da Austrália. Então, foi, foi muito legal, assim, que a gente viu o, o tanto que a gente consegue atingir
0: gente do, do Brasil inteiro no online, né? Mudou a nossa percepção disso. Confesso que eu estava curiosa para saber como que vocês estavam fazendo o curso é, sensorial. Porque o curso que ensina o método, o curso de é, introdução básica ao café especial, eu imagino que seja uma coisa mais teórica né, e mais fácil da pessoa ver. O de método vocês conseguem, por vídeo, passar as técnicas e, e mostrar né, os utensílios, os equipamentos. Mas o sensorial, confesso que eu estava super curiosa para ver o que, que você ia falar desse curso, se ele estava dando certo e como que foi a... A recepção né, dos alunos nesse formato, muito legal
2: é, foi, foi muito bom a gente teve um feedback super, super positivo assim, dos alunos, teve gente até que fez o curso mais de uma vez é, para receber, a gente tinha essa opção né? se a pessoa quisesse fazer a segunda turma, que é a parte só prática ela poderia fazer que ela receberia só os cafés em casa, o restante do kit é, que a gente enviava ela, ela, não, ela não receberia porque ela já tinha então, o feedback foi muito bom. As pessoas gostaram muito. E... É isso, acho que foi, foi um, um, uma experiência
0: muito positiva, assim. a gente pretende continuar no ano que vem também. Muito legal, e assim, você já, já trouxe contribuições aqui para a gente até pensar outros tipos de negócio, né? Então, o fato de vocês já terem um site que estava redondinho, né, como você disse, foi o pontapé inicial para vocês entrarem nessa crise já um pouco mais seguros, né? Com o um terreno ali mais fértil para vocês poderem plantar aí. E a, a expansão do negócio, né? Pelo que você falou, vocês conseguiram nesse período de dificuldade e com inúmeras barreiras, né? Crescer e ampliar o público de vocês. Isso é muito legal. Sim,
2: com certeza. Foi assim, foi, foi desafiador porque o nosso... Os cursos que a gente ministrava, que eram 12 pessoas, eram cursos mais longos. E aí, os cursos online, acaba que a gente tinha... Era mais gente dentro da sala de aula, né? A gente tinha até 20 pessoas, mas o, o valor dele era muito mais baixo. Então, isso foi desafiador pra gente, mas também a gente reduziu muitos custos, né?
0: Ah, sim. Vocês fizeram uma compensação, então, pra poder atrair. Foi essa a estratégia de vocês? É. E foi... Mas foi assim, foi... A gente pensou no início da quarentena, nos primeiros dois
2: meses, a gente, a gente ficou meio que sem saber como que a gente ia fazer isso, porque eu acho que quando a gente ensina sobre café e a gente ensina sobre percepção sensorial, é importante que o, que o aluno tenha uma experiência sensorial junto com a gente também. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu de ficar mais próximo dos alunos possível. E, e foi, foi muito assim, a gente cresceu muito com isso, né? Eu acho que tem males que vêm pro bem. Eu acho que a gente conseguiu tirar muita coisa positiva dessa, dessa crise, é, por mais difícil que, tenha, que, que está sendo, né? Eu acho que a gente
0: ainda não saiu dela. É, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, mas parece que agora nós estamos, pelo menos, mais adaptados, né? Digamos assim, para esse modelo online e toda essa rotina diferente, né? Então, acredito que... Vocês já estão aí inseridos mesmo. É, com certeza. É, a gente voltou com os nossos. Acabou que, com a
2: volta dos nossos cursos presenciais, a demanda pelo. A gente está tendo muita gente que vem de fora para fazer nossos cursos. Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo curso de barista. E a gente faz com, no máximo, quatro alunos agora. Mas três dessas pessoas são de fora então a gente está tendo muita gente que vem de fora e a demanda pelos cursos online caiu um pouquinho porque eu acho que as pessoas preferem fazer o curso presencial, né? mas a gente já está, já tem essa, essa, esse curso estruturado, inclusive o nosso próximo passo é disponibilizar ele é, com um preço mais acessível é, e com né, ele vai ser gravado, inclusive vai ser esse final de semana a gente vai fazer ele gravado e vai deixar ele disponível com material didático e opções para comprar o kit separadamente, né? porque como ele vai
0: a pessoa pode comprar o kit e assistir quantas vezes quiser o curso aí gente, para quem está nos escutando e não conhece cafés especiais não conhece a Academia do Café Prepare-se que vem novidade aí, aproveitem então essa oportunidade, né, Júlia? É, tô dando um spoiler aqui que eu nem sei se eu poderia estar dando. Ó, oh, exatamente. Então, gente, ó, quem escutou isso já vai lá no Instagram deles e fala, olha, prometeu, tem que cumprir. <risos> então, né, você contou um pouco da experiência de vocês aí com online, né, essa adaptação toda que tivemos que fazer. E você também mencionou que é diretora de marketing, né, da marca. E eu queria conversar um pouquinho com você mais sobre esse viés. É, como que vocês usam o conteúdo digital para atrair novos olhares para a Academia do Café? Então, o nosso crescimento sempre foi muito
2: orgânico, né? Da, do Instagram da Academia do Café. O nosso Facebook acabou que de uns dois anos para cá, ele está meio parado. A gente está começando a reativar ele. com, tô, A gente está começando a criar conteúdo para o Facebook. Porque tem que ser diferente, né? Do Instagram, é outro público eu acho que o Facebook é, acaba que é um pessoal, né, que, que é mais velho, que é mais, que não não fica o tempo inteiro no Instagram ali, que nem o pessoal do Instagram, que fica é, o tempo inteiro, né, assistindo stories, vendo o que, que tem de novidade então a gente tá, tá começando a, a montar o conteúdo do Facebook mas o nosso crescimento do Instagram é, até hoje foi orgânico, a gente raramente patrocinava post eu acho que se eu patrocinei Três posts é, desde 2011, <risos> é, foi muito, eu não lembro de ter patrocinado mais três posts, então agora a gente está começando... Caramba. É, então foi assim, muito orgânico, foi um crescimento orgânico mesmo, sem, sem colocar muito dinheiro para isso, eu acho que como a gente foi pioneiro no mercado aqui em Belo Horizonte principalmente... É, e o nosso conteúdo sempre foi né para educar o consumidor, para mostrar o que é café especial, a diferença para o café comercial e educar mesmo o consumidor. É, a gente teve um crescimento muito rápido e orgânico. Então agora o nosso objetivo é atingir mais gente mesmo, é espalhar mais ainda essa palavra do café especial. Então a gente está começando a fazer um plano de mídia e para conseguir né atingir gente do mundo todo. Tem gente que, que acaba que não que a Academia do Café cresceu muito boca a boca, assim, ah, eu conheci um lugar que tem um café é, diferenciado e tal, mas a gente só consegue atingir um, uma certa quantidade de pessoas dessa forma, então agora o objetivo é fazer um plano de mídia e começar
0: é, a chegar a mais pessoas que não conhecem a gente ainda. E eu fiquei impressionada que vocês trabalham basicamente no orgânico e você tem mais de 30 mil seguidores, é... Conta mais disso aí pra gente. Como que vocês conseguiram isso? É, é uma rede muito grande, né? De seguidores. Sim. Ah, eu assim... No começo, a
2: gente... A gente era mais post educativo, assim. Então, tinha muita gente que marcava o um amigo. Ah, você viu isso? Não sei o que. Os vídeos... Hoje, nossos IGTVs IGTV tem bastante visualização. Tem mais de 10 mil, né? As pessoas marcam. É, marcam outras pessoas e e eu acho que, que, que foi isso foi a nossa estratégia sempre foi educar o consumidor, por mais que a gente seja cafeteria também, a gente gosta de mostrar nossos produtos é, a gente sempre quer educar as pessoas a consumir café especial né? então falar muito sobre o produtor, falar muito sobre a fazenda e, e isso acaba que as pessoas vão marcando os amigos ah, você já viu esse lugar e tal e, e, e essa estratégia sempre deu certo, assim só que eu acho que agora a gente está num ponto que a gente precisa chegar a mais pessoas do Brasil e do mundo, né? Mostrando o que, que a gente faz e tal. Então agora eu acho que chegou, é, chegou o momento da gente começar a, a colocar, né, investir nessa, nessa parte para chegar em outros lugares do Brasil.
1: E aí, como é que você diria que foi essa pulada no mercado assim, de cursos online? Você teve resultados que você gostou? Tem alguma experiência que você quer contar pra gente?
2: Então, a gente começou com os cursos online. Com a, com, com a pandemia, a gente ficou... É, eu tava falando pra Ana que é meio desesperadora, assim, quando você tem que fechar uma empresa que, que vive disso, né? Que tem a cafeteria, que vive dos cursos. Então, a gente teve que meio que pensar rápido. A gente ficou mais ou menos um, um mês, a gente fazia muita live... A gente dava muito curso online sem ter experiência sensorial. Então, os cursos online eram basicamente é, uma transmissão ao vivo sobre e a gente falava de diferentes temas com interação com o público. E depois a gente resolveu fazer os cursos online com, com uma experiência. Então, é, o nosso curso online atualmente ele é composto por uma aula teórica de uma hora e meia e o segundo encontro é uma aula prática onde todos os alunos recebem um kit. Então, a gente tem três modalidades de curso. Tem o degustação técnica, né, que a pessoa vai aprender a provar café, o que, que é uma análise sensorial, que que é análise sensorial, como que a gente vai treinar esse paladar, o que, que é um café de qualidade, o que, que é um café é, comercial. Então, a pessoa recebe esse kit em casa para fazer essa prova com a gente. A gente tem o outro, que é método de extração, para a pessoa aprender a fazer um café o que é um café bem extraído, o que é um café super extraído, a diferença entre grãos mesmo, no mesmo método. Então, a pessoa também recebe um kit. E a gente tem o curso de torra, que a pessoa também recebe um kit é, torra, né, com diferentes torras, diferentes pontos de torra, e a gente ensina o que é um café, é, como que a gente torna um café e o que é um, as, os diferentes pontos de torra que a gente encontra no mercado e, e, e no mundo. Então, a gente teve essa... Teve esse curso, esse curso foi foi bem legal porque os alunos tiveram uma experiência junto com a gente, né? A gente não estava simplesmente falando o que que era acidez málica, o que era acidez cítrica, a gente estavam provando junto com a gente, entendendo, entendendo também o que é essa, que que é essa experiência sensorial. Então não era simplesmente uma aula teórica que a gente só falava.
1: Sim, é bem é bem excêntrico, né? eu diria uma aula dessas online é né? uma experiência que parece bem interessante mesmo, bem diferente do, do normal né. Inclusive eu tenho até curiosidade. Você já disse é, onde que estão disponíveis esses cursos e onde que a gente pode acessar?
2: Então no momento a gente está com a gente parou de oferecer eles, porque eles vão começar. O último curso aconteceu ontem, é, mas a... eles vão começar a ser comercializados no Hotmart, porque a gente vai deixar eles gravados. Acaba que esses cursos é, a gente tem muita a gente, tem, a gente é muito trabalhoso e a gente sempre fala a mesma coisa, né? Então a gente vai deixar eles gravados
0: Sim.
2: e eles vão poder ser comprados pela Hotmart, vai ser mais acessível e a pessoa vai poder comprar esse kit separadamente no site da Academia do Café. Então ela pode escolher ter só a aula teórica ou ela pode escolher ter a aula teórica mais a aula prática se ela comprar o kit separado.
1: Eu fiquei bastante interessado, né? Porque eu já tinha essa curiosidade com parte do café, porque eu sou muito leigo no assunto, né? Então, saber que existem cursos como esse, né? Pela internet mesmo, que tratam de assuntos assim, é uma coisa que eu acho extremamente interessante. Inclusive, é uma coisa que eu pretendo até comentar com os amigos também. Porque eu sei que é uma coisa que a gente normalmente não vê todo dia, né?
2: É, a gente tá bem animado com essa coisa. A gente vai gravar, inclusive, esse final de semana para os cursos online, né, para eles ficarem disponibilizados. Aí a gente vai poder ter mais turmas também e as pessoas podem comprar de acordo com a disponibilidade delas. Acaba que nosso curso online ele era sempre era tipo como se fosse um presencial. Ele não, você não tinha opção de fazer quando você queria assim. É, era sempre às seis horas e eram dois dias, né? No, normalmente com um intervalo de uma semana. Então esse curso ele vai ficar disponível, vai ter conteúdo didático também para a pessoa poder estudar. E vai ter a opção também dela ter essa, esse kit em casa para
0: fazer o curso e então, ter uma experiência ainda mais rica. É interessante observar a evolução que vocês tiveram nesse tempo, né assim, e o aprimoramento também do produto e do serviço, porque vocês partiram de um modelo que era basicamente presencial e aí vocês migraram para o online com a pandemia, começaram com as lives, num, num sentido mesmo de experimentação, eu imagino. E aí depois vocês foram para o curso oferecendo essa experiência é, que antes era presencial numa outra modalidade, numa outra realidade, e a partir daí vocês começaram a coletar feedbacks dos, dos alunos né, e até de vocês também, né, da relação que vocês construíram nesse tempo e aí vocês já estão partindo para um outro rumo, que é profissionalizar cada vez mais a oferta desses cursos, né? Isso é muito interessante da gente observar, né? Que às vezes as pessoas acham que um negócio ele já nasce pronto. E não, né? Ele é construído durante, é um processo, né? Sim, principalmente de acordo com a realidade, né?
2: O que a gente mais aprendeu nessa durante essa pandemia é que a gente tem que dançar conforme a música e eu acho que a gente que é empresário, a gente que, que lida com, essa, com esse tipo de coisa, a gente tem que agir rápido. Então, é, a gente tem que inovar, tem que estar tá sempre pensando no, no, no novo e no atual, né? Então, eu acho que isso, é, isso foi uma grande lição para mim, assim porque eu acho que a Academia do Café é sempre... a gente Eu estava num, num momento que a gente estava confortável, assim né? a Academia do Café ela é conhecida, ela, a cafeteria ela tava ela tinha um movimento constante os cursos estavam sempre cheios e de repente vem o universo e joga um banho te joga uma, um banho de água fria assim você tem que repensar tudo de novo o modelo todo de novo então assim isso me deu uma acordada assim para sempre estar tá pensando em coisa nova e sempre inovar que a gente nunca pode ficar confortável eu acho é, a gente a gente tem que que sair da nossa da nossa caixinha mesmo... e estar tá sempre pensando em algo novo... algo... É, uma experiência nova, né... porque eu acho que o mundo está sempre mudando... então eu acho que isso foi... foi para mim, assim... pessoalmente, profissionalmente... foi, foi uma grande mudança... E, e me deu uma sacudida, assim... para estar tá sempre... né... sempre inovando... e sempre pensando em coisa nova... Júlia, e nesse
0: processo... que vocês... Né, viveram aí... estamos vivendo, aliás... Você acha que ter um perfil forte no Instagram fez a diferença? Principalmente aí para a venda desses cursos online?
2: É, eu acho que sim, com certeza. É, a gente também, como a gente é Academia do Café, ela é conhecida nacionalmente pelo, pela qualidade de ensino, né? Então a gente tem várias cafeterias, vários profissionais formados aí que, que começaram a fazer curso com a gente então a gente tendo essa essa credibilidade a gente tendo sendo conhecido dessa forma no mercado de cafés e para quem está entrando no café sempre indicam é, a academia do café para fazer curso eu acho que isso ajudou bastante no sucesso dos cursos online Porque aí a gente gente que nunca de muito por exemplo a gente teve aluno do acre é, que ele nunca fez nunca pôde vir aqui na academia do café fazer curso presencial é, acabou que pegou isso como uma oportunidade e várias pessoas do Brasil todo, assim, teve, teve essa mesma história, tiveram essa mesma história. Então, eu acho que tendo um perfil forte no Instagram é, ajudou muito e também tendo esse, essa credibilidade no mercado de cafés
0: especiais. Legal, bem legal mesmo. Então, a, a gente percebe, né, que é uma... Um complementando o outro, né? as ações do online complementam as ações do, do presencial né? E é aquele velho ditado, o boca a boca é a melhor propaganda Acho que para vocês isso é, é bem, bem certo né?
2: É, os nossos alunos, principalmente os, dos primeiros cursos que a gente teve Teve muita gente que fez curso com a gente e, e falou para o amigo Que queria fazer um curso durante a pandemia que eu acho que a pandemia todo mundo ficou muito parado então, quem estava quem tava muito parado, buscava, né, buscava as coisas que sempre gostavam fazer, que sempre queriam fazer, mas nunca tiveram tempo ou oportunidade. Então, teve muito, muita gente que veio para o nosso curso online porque ouviu falar de um amigo ou ouviu no Instagram. Mas o boca a boca, com certeza, para a gente é muito, é muito forte, assim, desde o início.
0: Interessante. E você também falou aí de um prêmio que você ganhou esse ano, né? Primeiro, parabéns e boa sorte para a etapa é, mundial. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que, que é, explicar para quem está que ouvindo, qual que é a importância disso para o seu negócio. Então, é, o... no mercado de café especial a gente tem várias competições.
2: Então, a gente tem competições de... são basicamente competições de barista, né? É, e aí tem várias modalidades, tem a competição de preparo de café, que é a que eu ganhei, que eu sou campeã atualmente, que aí você tem que apresentar, a gente é, é tipo um palco, e aí são vários juízes, E são três juízes sensoriais, um juiz técnico e um juiz que a gente chama de head judge, que é o juiz que ele, ele avalia tudo. É, então a gente tem que servir, a gente tem que fazer uma apresentação, é como se fosse um teatro, são 10 minutos para você fazer essa apresentação, fazer o café, falar o que o juiz vai sentir sensorialmente, explicar o que, é que você está fazendo, e, e é bem grande, assim, é uma competição muito conhecida no mercado de cafés, é, você ganha, quando você ganha, você tem muita credibilidade, né, porque é uma competição difícil, é uma são vários competidores, comigo eu acho que estavam competindo 26 pessoas, comigo, e. É, então é bem grande assim. aí a gente tem a competi competição de barista que aí é mais na máquina expresso drinks, também são vários juízes é, e a gente tem competição de torra, tem competição de prova são várias, várias modalidades é, então esse, essa competição aconteceu em novembro de 2019 eu ia competir em maio de 2020 mas foi cancelado, né? ia ser na Austrália foi cancelado por conta da pandemia foi adiado para novembro e novembro, novamente, foi cancelado. E agora vai acontecer em junho, em Atenas. É, e é bem... Agora eu vou competir com os melhores do mundo, né? Vai gente do mundo inteiro para competir, para disputar o título de melhor barista do mundo. Então, é, é bem legal. Uma competição bem legal. Eu acho que o crescimento pessoal e profissional é muito grande. Quando você está treinando, eu, eu... É tipo atleta mesmo. A gente, eu treinava... De 4 a 6 horas por dia, todos os dias, por três meses. Então eram horas em pé, eram horas treinando meu discurso, eram horas treinando a forma que eu ia fazer o café, o fluxo. Então tem to... eu tinha uma planilha de treinos. Tem coach também. Então é bem, é bem intenso, assim, mas é muito legal, muito gostoso. É... Acho que é isso.
1: É bem bacana mesmo. Primeiramente, o a falou, parabéns pelo título que você já conquistou e também boa sorte no que você vai conquistar eventualmente, né, lá em Atenas. Muito bacana. Eu já sabia que tinha algumas competições assim, eu acho legal que realmente é uma coisa bem diferente para quem não está muito imerso nessa parte. Eu tenho uma notícia disso, quer dizer, eu tenho uma noção disso, né, mas porque eu tinha um interesse na parte mais de mixologia. Sabe? Só que era mais voltada para bartending, não era voltado pra especificamente café. Então eu sabia que existiam competições disso, mas pra esse quesito de mixologia mesmo, sabe? De bartender. ele faz sentido ter de café, é bem bacana isso tem mesmo, um, né?
2: Tem um de... como se fosse um bartender do café, que é o Coffee in Good Spirits, que chama. Que aí a pessoa tem que criar drinks com café.
1: Nossa, muito bacana muito legal, inclusive vou, vou fazer um pouquinho de pesquisa em relação a isso <risos> é, bem interessante. é bem legal
0: é, o café é um universo que tem muito ainda a ser explorado, né são, são muitos, muitos detalhes muitas coisas que quando a gente vê ali uma xicrinha, a gente não imagina tu, todo o trabalho que tem antes né, então quando a pessoa vai na sua cafeteria é, são inúmeros detalhes até ela chegar ali, né? É, com certeza. A gente tem, a gente sempre
2: tenta ressaltar essa questão do, da história por trás de uma xícara de café, né? Que a pessoa não imagina o quão trabalhoso é fazer um café de qualidade. É, todo ano, quer dizer, antes, antes da pandemia, todo ano a gente levava todos os nossos baristas para a nossa fazenda para eles entenderem quão trabalhoso é fazer um café especial e quão importante é ter esse cuidado na hora da extração, né? Porque é muito importante o, a pessoa que está ali fazendo a conexão do produtor com o consumidor final entender o que, que acontece lá na produção. Então a gente sempre é, levou nossos baristas, levou o pessoal que trabalhava com a gente para eles entenderem essa produção. É, e nessa quarentena eu também tive a oportunidade de passar quase que a quarentena toda. Como a gente estava dando curso online... É, a gente conseguiu ministrar todos os cursos da fazenda então a, era a época de colheita a gente ficou de maio até agosto até setembro quando a gente estava começando a pensar em abrir novamente a gente ficou de maio até setembro é, na fazenda então a gente teve a gente conseguiu mostrar bastante disso no nosso instagram também essa produção esse trabalho que é produzir café especial então é muito importante é, ter essa noção de, de quão trabalhoso é fazer o um café especial e quantas pessoas estão envolvidas para fazer esse café especial, né? É um trabalho duro, é um trabalho difícil e é muito trabalhoso. Então a gente mostrou bastante disso no Instagram, foi bem, foi bem legal. Tem gente que nem imagina o que, que acontece ali na fazenda,
0: né? Então a gente tenta mostrar bastante essa parte também. Legal! E essa parte também de compartilhar no Instagram é uma maneira de vocês fortalecerem a marca e valorizar também o produto, né? Porque, como você disse, muitas pessoas não têm noção porque elas também estão fora dessa realidade, né? Elas estão nos grandes centros, estão vivendo uma vida é, extremamente urbana com, com um pensamento em outras questões e não tem esse conhecimento das pessoas que estão lidando com a terra, que estão produzindo os nossos alimentos, né? Então, acredito que a rede social também tem esse grande potencial aí de aproximar o consumidor do produtor e das questões de, que tem relação com a qualidade, né? Então, como você disse, é, até o barista, que, que já está dentro desse universo do café, ele precisa ter noção que se ele tira, tirar uma extração errada, ele vai acabar com um trabalho de ano de vocês, né? Então ele vai é, às vezes queimar o café ou fazer, é, não deixar o gosto dele tão agradável quanto ele seria, né? Então realmente é, é até um trabalho em equipe. Sim, com certeza. É, a gente
2: brinca aqui quando a gente nos nossos cursos a gente sempre fala que no café a gente tem, a gente pode ter três mortes. A primeira morte é lá na produção, se o produtor ele tiver é, né, ele não fizer tudo direitinho, é, o pós-colheita direito, o secar direito, fizer todo, tudo certinho para o café ter qualidade, ele não consegue voltar atrás, ele mata o café ali, né? É, o segundo é na torra, então chegou o melhor café do mundo aqui para gente. Se a pessoa que estiver torrando não souber torrar, extrair o melhor daquele grão, se ela queimar ou ter, torrar de menos, já era, é, já matou o café ali. E o terceiro é o barista. Então o barista ele pode matar o café de duas formas, é, fazendo o café errado, né? Então ele vai pegar o melhor café do mundo torrado da melhor forma possível, chegou ele, ele não conseguiu fazer a extração direitinho, é, fez alguma coisa errada, já era ele matou o café. E a segunda é a forma que ele vai abordar o cliente com isso, porque quando a gente fala de café especial, ele é um café diferente, ele é um café mais caro, é, ele tem um valor baseado, ele tem um preço baseado no valor. E é importante o barista entender, saber ler o cliente para ele poder introduzir isso ao cliente e também saber vender esse café, né? Porque não adianta você só fazer um café e não ter... não ter... não conectar esse café com o consumidor final. Então, por isso, é tão importante ele conhecer sobre a história do café, sobre o que é o café, sobre por que esse café é diferente para poder introduzir isso ao consumidor final e também saber ler o cliente. Tem cliente aqui que só quer vir aqui tomar um café. Ele não quer escutar muita coisa sobre café. Então, se você chegar e insistir no assunto, ele, ele não vai se sentir confortável e ele vai embora. Agora, tem cliente que quer saber tudo. Quer saber de onde vem o grão, qual que é a variedade, qual que é o processo, por que, que ele é diferente. Então, tem que saber ler o cliente para poder ter essa conexão com o cliente e conectar esse café e o produtor
0: com o cliente final também. É, apesar de ser a paixão nacional... E da maioria dos brasileiros consumirem, café não é um negócio tão simples como vocês podem pensar, né? A gente já viu aí a Júlia falando. Então agora a gente tá caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo. Umbelino, você quer fazer alguma pergunta?
1: Sim, eu quero sim. Inclusive, é, eu acho bem interessante esse quesito de você... Assim, é mais porque eu também sou um pouquinho assim, né? De querer saber um pouquinho mais de contexto de saber a história do café e como que ele foi parar na sua mesa, né? Eu acho que agrega um valor ainda maior para quando você vai adentrar nesse mundo né, do café especial. Agora, eu ia te perguntar, Júlia, é mais o que, que você pode dizer, assim, pro futuro? Que novidade que você tem para mostrar pra gente? Nem que seja realmente planejado, uma coisa que você tenha na cabeça aí que você gostaria de fazer?
2: Então, é fortalecer esses, essa questão dos cursos online. Atualmente, a gente vai lançar três modalidades do, do curso online, mas o nosso objetivo é caminhar cada vez mais para essa questão. A gente está dando muita palestra online também, consultoria online. Então, é, e isso nasceu com a pandemia, né? Então, eu acho que é estruturar... Ainda mais essa questão das palestras online, dos eventos online, que a gente tem dado muito, e das consultorias online também, porque dessa forma a gente consegue é, atingir gente do Brasil todo, né? E até do mundo, assim. Então, para gente é... Para gente é muito bom poder é, ajudar as pessoas do Brasil todo, sendo que a gente está tão longe. Então, é fortalecer essa questão das consultorias online. A gente quer que é estruturar isso melhor a partir de janeiro, e dos eventos também, fazer cada vez mais eventos online.
1: Sim, é uma evolução uma evolução que faz sentido, né? já que abriram essas portas para vocês né? nessa questão do mercado de agora, e já que está dando certo para vocês, é perfeitamente entendível que você queira expandir. E tomara que vocês consigam. Eu acho que é um conteúdo muito interessante, que vale muito a pena ser compartilhado assim mesmo. Então, espero que vocês tenham muito sucesso em relação a isso.
2: Ah, Muito obrigado. É, o objetivo é, é crescer cada vez mais nessa parte para conseguir chegar, o che chegar ao café especial, levar o café especial para ainda mais gente né, no, no mundo
0: todo. E a partir da experiência aí que vocês tiveram durante esse ano gigantesco, que foi 2020, qual é a dica que você dá para quem quer começar aí a vender produtos e serviços online? Olha... É, eu posso falar na área de cafés especiais, né? Eu acho que é estudar
2: bastante. É... Não tem jeito, a gente tem que sobre o produto que a gente quer oferecer, qualidade, a gente tem que estudar, tem que entender sobre o produto para oferecer da melhor forma possível e não fazer feio online, né? Que às vezes a gente fica, a gente vê que tem gente que quer, fica desesperado quer chegar logo no, no online e acaba que não faz da, da forma certa. É... Mas eu acho que estudar bastante, principalmente público-alvo, quem que você quer atingir, como que você vai comunicar isso para o seu, seu público-alvo, para as suas personas, né? E, e, assim, sem medo. Eu acho que a gente não consegue se a gente não tentar. Então, estudar e colocar, colocar para quebrar
0: mesmo, que eu acho que, que se a gente não tentar, não tem jeito. É isso aí. E, com certeza, isso vale para qualquer tipo de negócio e é também para as nossas vidas, né? E eu tenho uma pergunta para 2021. A gente pode esperar aí a Academia do Café em novas redes sociais, quem sabe no YouTube, vídeos, dicas, o que, que a gente pode esperar nesse sentido?
2: No YouTube a gente até tem, eu e o Ivan, que é meu marido, ele trabalha comigo também, a gente tem um canal no YouTube que chama Coffee, The Coffee Couple Brasil. É o casal do café, né? E a gente até tem bastante vídeo ensinando várias coisas. A gente está querendo reativar, mas não como Academia do Café, como Coffee Couple. E a gente está querendo reativar esse, esse, esse canal no YouTube e voltar com, com os nossos vídeos. Eu acho que acaba que com o IGTV, o Instagram, todo mundo no Instagram, eu acho que o YouTube a gente ficou, a gente deixou meio de lado, né? Acho que tô, não só a gente, eu já vi várias empresas que estão focando mais no IGTV. E eu acho que agora é traçar estratégias diferentes para esses canais diferentes, né? Que, que eu acho que tem que ter. Não adianta a gente postar o mesmo conteúdo que a gente posta no IGTV no YouTube. Então a gente tá. A gente quer voltar, mas a gente quer voltar bem estruturado. E não simplesmente por voltar, assim, simplesmente lançar conteúdo sem ter uma estrutura, sem estruturar ele direitinho. Então a gente quer voltar para
0: o YouTube, mas estruturar o conteúdo que a gente vai postar ali diferenciado diferenciar Instagram também. Legal, você acabou dando mais uma dica aí para quem está escutando a gente, né? Que é produzir conteúdo é, diferenciado para cada tipo de público, para cada contexto, né? Consequentemente, para cada rede social. Júlia, foi um prazer conversar com você. Aprendi muito hoje sobre café, que já é uma paixão para mim. E uma pena esse bate-papo ter sido online e não ao vivo, porque tenho certeza que a gente estaria, né, um belino, degustando aquele cafezão.
1: Ah, com certeza. <risos> uma verdadeira pena, mas... Uma verdadeira pena não ter sido presencial mas eu pretendo muito dar uma visita para a Academia do Café, porque realmente com eu fiquei certeza. bastante curioso. <risos> ah, pois bem é, tá...
2: Deixa eu fazer um merchan. A gente tá aberto de 10 às 18, de segunda a sábado. É, além de, da cafeteria, a gente também tem nossa loja online, que aí vocês podem comprar os, os cafés para fazer em casa. A gente está com vários kits de Natal, então fica a dica aí para quem, quem gosta de café e quem quer presentear alguém que ama café. A gente tem várias opções, inclusive uma, uma opção experiência, que aí a pessoa vai receber dicas de como, como fazer essa análise sensorial do café. E é isso, sigam a gente no Instagram, Academia
0: do Café, e o meu é julia.fortini. Ótimo, Júlia, então todo mundo seguindo lá, e vamos acompanhar você para saber as novidades aí da competição no ano que vem, espero que você traga o ouro aí para o Brasil, estaremos na torcida, foi um prazer, um belino, um prazer estar com você também mais uma vez. Obrigada,
1: gente. É um prazer estar com todas vocês, viu? Muito legal o papo. E parabéns de novo, viu, Júlia? E boa sorte aí no futuro.
0: Muito obrigada. Espero vocês aqui na academia. Esse foi o último episódio do Cubo Verde de 2020. Então estamos encerrando de uma maneira belíssima, com um assunto incrível, com uma pessoa doce. Obrigada por isso, Júlia. Nos vemos em 2021, galera. É isso aí. Até 2021. Tchau, gente. We'll